0: Buen día, hermanos. Es un gusto saludarles a través de este medio. Muy contento, hermano, de poder comunicarnos y dar gracias al Señor por la tecnología donde podemos seguir alimentándonos de la Palabra de Dios. Estamos orando por cada uno de ustedes, hermano, esperando que puedan permanecer y tomar las precauciones necesarias, que puedan estar cuidándose en sus hogares y oramos también de que pronto, hermano, pase esta situación y podamos volver a congregarnos todos juntos como Iglesia Bautista Esperanza. Quisiera compartirles, hermano, un mensaje el día de hoy en la mañana, esperando que ya antes hayan tenido tiempo de oración, tiempo de alabanzas y también un tiempo de la escuela dominical. Así que, hermanos, sin más preámbulos, el mensaje del día de hoy se llama Paz Sobrenatural en Tiempo del Coronavirus. La paz, hermano, es algo que nosotros entendemos a medias, porque el mundo nos dice algo sobre la paz. La paz, hermano, es algo que a veces parece que lo tenemos, a veces parece que se va, y la verdad es algo que entendemos que muchas veces no está en nuestro control. Es algo que escapa de nuestras manos. Y hoy día, hermano, al crecer el número de contagiados en nuestro país, al ver las noticias y las redes sociales y todo lo que se habla, encontramos, hermano, que la paz parece ser algo lejano a nuestro tiempo. Sin embargo, hermano, Dios en sus promesas ha eh, otorgado la paz a sus hijos. Pero antes quisiera ver la percepción del mundo acerca de la paz. El diccionario de la Real Academia Española define en tres ocasiones a la paz y quiero mencionarlas. La primera definición que da sobre paz es situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países. La segunda definición es un acuerdo de armonía entre las personas sin enfrentamientos ni conflictos. La tercera definición que da es una ausencia de ruido, o ajetreo en un lugar o en un momento. Entonces usted encuentra estas definiciones, las lee, las piensa, y se da cuenta que todas ellas hablan de algo externo a nosotros, para tener paz. Sin embargo, estas definiciones quedan cortas a la luz de la paz que Dios nos da. Jesucristo, Dios encarnado, mostró esta paz a nosotros. Cuando él se encontraba en una barca y había una gran tempestad y sus discípulos tenían poca fe y dudaban y tenían temor, Jesucristo se encontraba durmiendo con paz y tranquilidad en su vida, mostrándonos que el creyente que está llamado a seguir el ejemplo de Cristo puede, y no solamente puede, sino debe, tener paz en medio de las tormentas. En este texto y en lo que vamos a ver hoy día, usted puede ver que Dios da la paz, a sus hijos, a hombres santos y mujeres santas y con hombres santos hermano no me refiero a hombres y mujeres que no pecan nunca me refiero a aquellos hombres y mujeres que se han arrepentido de sus pecados y puesto su fe en Cristo como su único Señor y Salvador que pagó por sus pecados en la cruz del Calvario muriendo en nuestro lugar y que por gracia nos ha dado la salvación por medio del arrepentimiento y la fe Hermano, nosotros podemos ver en la Biblia distintos pasajes que nos dan claridad acerca de que la paz de Dios es algo inherentemente dado a los cristianos y a los hijos de Dios. Vea conmigo Isaías, si puede estar ahí en su Biblia, en Isaías capítulo 48. En Isaías 48, hermano, versículo 22. Dice la palabra del Señor en este pasaje. No hay paz para los malos, dijo Jehová, no hay paz para el no creyente, no hay paz y tranquilidad para el que no es un hijo de Dios solo hay paz y tranquilidad para los verdaderos hijos de Dios, esto es para los que andan conforme al Espíritu de Dios, conforme a, la, a agradar a Dios y su propia voluntad, Romanos 8.1 dice que no hay condenación para los hijos de Dios, que son no los que andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu de Dios entonces usted encuentra hermano que Dios da paz y tranquilidad para sus hijos, los que están caminando en sus veredas. Entonces, hermano, si usted ha llegado quizás el día de hoy a ver esta transmisión y quizás, hermano, usted se encuentra con algún pecado oculto, quizás usted cayó en alguna tentación, quizás usted está en algún problema matrimonial, quizás usted, hermano, haya pecado antes de esta transmisión o quizás usted se encuentre dudando de Dios. Hermanos, es tiempo de arrepentirnos y confiar en nuestro Dios, confesarle nuestro pecado y andar en el Espíritu, porque solo la paz es prometida para aquellos que caminan con Dios. En tiempos difíciles, hermanos, en tiempos donde la situación no, aprema, no apremia, debemos ver y confiar en las promesas de Dios. Debemos aferrarnos a lo que Él nos ha dicho y ha dado, y debemos tomar estas promesas y hacerlas nuestras las promesas que Dios ha dado para su pueblo. Esa promesa, hermano, es la paz. Es en los tiempos de prueba, problemas, dificultades, situaciones adversas, donde nuestra fe es probada y donde nuestra fe puede salir probada como el oro. Por eso, hermano, debemos confiar en nuestro Dios soberano, nuestro Dios benigno, en su longanimidad, en su benignidad con nosotros, en su misericordia, en su amor, en su gracia para con nosotros. Y darle gracias por lo bueno que Él ha sido, por lo paciente que ha sido con nosotros, por lo bondadoso que ha sido. Y nuestro Dios, que es un gran Dios y es un Dios grande, no hay nada, hermano, que lo tome por sorpresa. Este virus, esta pandemia no lo ha tomado por sorpresa y tampoco, hermano, ha salido de su control. Debemos confiar en él, en quién es él, en lo que nos ha dicho de él y tomar esta promesa para nosotros el día de hoy. La promesa de la paz y la tranquilidad en nuestra vida. Acompáñenme a su Biblia, hermano, al Salmos capítulo 4. Y vamos a ver cómo tener una paz sobrenatural en los tiempos del coronavirus. Salmos capítulo 4, hermano. Vamos a leer el versículo 8 primeramente. Dice, en paz me acostaré. Estamos en Salmos 4.8. En paz me acostaré. Y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Usted puede ver en estas palabras una gran promesa. Solo el Señor puede darnos una paz en la cual nosotros podamos descansar tranquilamente. Y solo Él puede hacernos vivir confiados. Solamente nuestro Dios. El hombre santo puede tener paz en estos tiempos. La pregunta es, ¿cómo o por qué puede tener paz? Primero, según el Salmo capítulo 4, el hombre santo puede tener paz porque Dios oye su oración. Vea conmigo el Salmo capítulo 4, versículos 1 al 3. Dice la palabra del Señor, hermano. Respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Qué gran verdad, hermano, es que Dios Puede, y no solamente puede, sino que quiere escuchar sus oraciones. Nos bueno, debe darle una tranquilidad tremenda. Saber que cuando usted ha ido, hermano, a orar a su Dios, su Dios le ha escuchado. Él es un Dios bueno, es un Dios de amor, es un Dios de gracia y misericordia. Nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia y con confianza saber que nuestro Dios nos está oyendo. En este Salmo, contextualizando, para que podamos ver lo que está sucediendo, David o el salmista, se encuentra en un problema con algunos hombres que le han injuriado, le han calumniado y posiblemente le están llevando a un juicio. Sin embargo, las grandes verdades de este pasaje se aplican necesariamente a lo que está sucediendo y vamos a aplicarlas a nosotros, hermanos, como consejo para nuestros días, para nuestra vida, para lo que estamos enfrentando. Primeramente usted ve en el versículo 1 dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. O en otras palabras quería decir David, mi Dios justo, oh Dios justo. Pero nosotros vemos hermanos más adelante en las escrituras que Cristo en la cruz tomó nuestro pecado y nos dio su justicia. Nuestro Dios es justo y al morir en nuestro lugar y darnos la salvación... Prometió a nosotros darnos también su justicia, por la cual nosotros somos hechos aceptos en el amado. Vea conmigo un pasaje, hermano, uno de mis textos quizás favoritos en mi opinión personal. Está en 2 Corintios 5, capítulo 20. Es uno de los grandes capítulos, hermano, en los que nosotros descansamos en 2 Corintios 5. Y vamos a leer el versículo 20 y 21. 2 Corintios 5, 20 y 21, hermano, dice... Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Por qué necesitábamos reconciliación con Dios? Porque hermano, nosotros que éramos pecadores no podíamos estar reconciliados con un Dios justo, sin embargo, Cristo hace la unión entre un Dios justo y hombres pecadores al darnos su justicia y tomar nuestro pecado y clavarlo en la cruz del Calvario por nuestra salvación. Nosotros, al igual que el salmista, podemos ver cómo nuestro Dios ha sido bueno y cómo Dios en otros tiempos nos ha librado de problemas, cómo Dios nos ha librado de dificultades y cómo Dios también ha provisto la solución para situaciones que no parecían tener salida. El salmista dice, cuando estuve en angustia, tú me hiciste ensanchar. Las antiguas bondades de Dios nos hablan de que podemos confiar hoy día en sus bondades y saber que en el futuro nuestro Dios va a seguir siendo bondadoso. Aquí la palabra ensanchar quiere decir como tú abriste el camino, tú me diste tranquilidad, tú me diste el pase para yo salir de este problema. Tú me hiciste ensanchar cuando yo no tenía salida, cuando yo no tenía una escapatoria para mis problemas. Podemos recordar nosotros, hermanos, cómo nuestro Dios nos ha alivia, aliviado y, al, y librado de problemas pasados. Usted puede pensar personalmente cómo Dios le alivió y le fortaleció, cómo Dios le animó, quizás después del tiempo del 27 de febrero del año 2010, después del terremoto, parecía una situación grande, adversa, problemática, sin embargo nuestro Dios nos sacó de tal situación, usted puede recordar hermano muchas situaciones adversas en su vida y Dios ha sido fiel, Dios le ha librado de ese tiempo difícil, el COVID-19 hermano no representa una gran amenaza para, la, para nuestro Dios, aunque sí representa una gran amenaza para la humanidad, humanidad sin embargo debemos confiar en nuestro Dios que nuestra oración y confianza descanse en Él, en nuestro Dios no hay nada que le esté tomando por sorpresa hermano en estos tiempos eh, el cristiano usted hermano en este tiempo debe recurrir a la oración yo sé que ahora que estamos en un tiempo de cuarentena hay mucho tiempo en nuestro hogar y que probablemente sea desaprovechado sin embargo, le animo a aprovechar bien su tiempo y quiero animarle con algunas cosas como, antes de eso quiero citar una frase del el pastor John Piper. Él dice, uno de los grandes usos del Facebook y Twitter será demostrado en el último día que la falta de oración no fue por falta de tiempo. Hermanos, en este tiempo de cuarentena, lo que podremos hacer como cristianos y lo que usted puede y debería hacer, hermano, es ocupar su tiempo en crecer espiritualmente. Estaremos en aislamiento, pero no en aislamiento espiritual. No debemos dejar de crecer en nuestra fe. Puede tomar la Biblia, estudiarla. Puede tomar un libro cristiano y leerlo. Puede guardar tiempo para orar. Puede orar, hermano, por aquellas personas que están contagiadas en nuestro país. Puedo orar, hermano, por las autoridades, para que Dios les dé a ellos sabiduría en las decisiones que tengan que tomar. Ore por la iglesia, hermano, para que no decaiga su ánimo espiritual. Ore por sus hermanos, para que sigan firmes en la fe. Ore también, y le animo, hermano, a orar por lo siguiente. Le animo a orar por las visitas que llegaron a la iglesia. Aquellas personas que fueron por primera vez a nuestro domingo de inauguración en el nuevo lugar, le animo a orar por la gente que estuvo yendo el último tiempo a la iglesia. Porque estas situaciones probablemente produzcan desánimo y desaliento. Y debemos orar por ellas. Debemos orar por sus almas. Para que Dios siga obrando en ellos. Para que se involucren en la iglesia y crezcan en su fe. Entonces hermanos, no los desanimemos. No olvidemos incluso como el salmista en el Salmo 4, versículo 1 en adelante. Pedir por misericordia para nosotros. Hermano, no olvidemos esto. Dios anhela tener misericordia de nosotros. Quizás sabemos, hermano, y entendemos que por definición la misericordia es cuando Dios no nos da a nosotros algo que merecemos. ¿Y qué fue eso, hermano, sino en la salvación? Que Él no nos dio la condenación, sino que nos perdonó la gran deuda que teníamos. Hermano, vea conmigo unos cuantos salmos. El salmo 86, hermano, versículo 3 al 5, vea que Dios quiere tener misericordia de un grupo en específico. Dice el Salmo 86, versículos 3 al 5, Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Y luego dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Todos los que están buscando al Señor se hallarán con una puerta llamada Misericordia divina. Vea conmigo otro Salmo, en el Salmo capítulo 119. Salmo capítulo 119, versículo 132. Dice la palabra del Señor. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Usted, hermano, podría decir que es alguien que ama al Señor, que le busca, que invoca su nombre, que le anhela, que le desea, que está como... ¿Un hombre buscando y anhelando su mayor tesoro? ¿Está usted amando a su Dios incluso en este tiempo? ¿Ha usado el tiempo libre que tiene para buscar más a Dios o lo ha perdido en otras situaciones? ¿Está usted amando a su Dios, hermano? ¿Está usted amándole verdaderamente? En el Salmo capítulo 4, David hace una acusación contra aquellos opresores, aquella gente que le está oprimiendo. Y la acusación es la siguiente, según el versículo 2. Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Y aquí podemos ver que le está hablando a estos hombres y diciendo, ¿por qué se enfrascan tanto en disminuir mi nombre, en hablar y deshonrar mi persona? ¿Por qué no buscan la verdad y dejan la mentira? Y pensando en una situación adversa como nosotros, ¿Hasta cuándo quizás estaremos nosotros en estos conflictos? Hemos entrado en nuestro país y e incluso hay hasta problemas económicos. Ahora hay problemas sociales. Hay problemas de distintas situaciones. Sin embargo, nosotros podemos tener paz porque nuestro Dios está oyendo nuestras súplicas. Dice Santiago que a veces no recibimos porque pedimos mal. Pero en otras ocasiones dice que simplemente no estamos recibiendo porque ni siquiera nos acercamos a pedir a Dios. Dios está anhelando, desea las oraciones de usted, hermano. ¿Usted está orando? ¿Ha orado hoy, hermano? ¿Oró por el mensaje que estaría recibiendo ahora? ¿Oró por aquellos hermanos quizás con dificultades y problemas? ¿Por aquellos hermanos que han sido expuestos quizás a este virus? Por eso, hermano, debemos descansar y nuestra confianza debe estar en Dios. Orar aliviana cualquier eh, problema aliviana cualquier duda que pudiésemos tener aliviana cualquier situación adversa que estemos eh, pasando en el versículo 3 usted encuentra que dios encuentra que dios ha decidido ir no solamente nuestras peticiones sino ha, ha decidido ir al piadoso dice sabed pues que jehová ha escogido al piadoso para sí jehová irá cuando yo al clamaré como le mencionaba en un principio, hablamos del Dios de mi justicia, el Dios de mi salvación. Hablamos de que Dios está recibiendo y deseando las oraciones de los hombres santos, hombres salvados por Él. Hermano, Dios no escucha las oraciones de un inconverso. Y quiero poner en una situación así. El pastor Donald Whitney, es un pastor americano, usa y explica eh, esto con una ilustración. Él dice... Una vez escuché a un hombre inconverso decir que Dios había escuchado su oración. Porque él había pedido por la sanación de su hijo. Su hijo tenía un problema de salud. Dios lo escuchó y lo sanó. El pastor le dijo, esto no fue así. Dios sanó a su hijo y dio dos posibilidades en esta situación. Primero, su hijo se sanó porque Dios en su amor y soberanía y control, en su divino plan estaba en la decisión de salvar a su hijo y lo salvó y lo sanó. Sin embargo, él señala otra posibilidad. Quizás este creyente, o sea, este hombre, tenía una esposa creyente, amigos creyentes o una iglesia a la cual él pidió que oraran por su hijo. Y Dios escuchó las oraciones de los santos. Pero Dios oye las oraciones de sus hijos. La relación de Dios con el inconverso es una relación de enemistad. Eso dice en Romanos capítulo 5. Sin embargo, nosotros creyentes descansamos en que, hemos, que Dios ha hecho paz entre nosotros y Dios. El Señor conoce, por ejemplo, a los que son suyos, dice 2 Timoteo 2.19. 2 Timoteo 2.19 dice, Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Hemos visto distintas características de los que son de Dios. Hombres y mujeres que andan conforme al Espíritu, que aman la santidad, que buscan, honran y aman a Dios. Y personas que se apartan de iniquidad, no que corren hacia ella o que buscan estar al límite de la iniquidad. Son personas que se apartan completamente del pecado. Sus oídos, los oídos de Dios están atentos a las oraciones de los santos. Eso dice el Salmo 34, por ejemplo, hermano, versículo 15. Dice la palabra del Señor, en el Salmo 34, versículo 15. Los ojos de Jehová están sobre lo, los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios quiere oír sus oraciones. ¿Qué aflige su corazón, hermano? ¿Qué ha problema su corazón? ¿Qué causa dudas en su corazón? ¿Qué causa miedo? ¿Qué está causando pánico en su corazón? Vaya y ore al Señor. Él va a oír su clamor. El hombre santo puede tener paz, una paz sobrenatural en este tiempo, porque Dios está escuchando su oración, hermano. Dios la está oyendo. La segunda cosa por la que usted, hermano, puede tener confianza y una paz sobrenatural en medio de este tiempo del coronavirus es porque Dios es su confianza. Dios oye su oración, así es, hermano, y Dios también debe ser su confianza. Si usted ora es porque confía en Dios. Vea el Salmo 4, 4, versículos 4 y 5. Dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Y ofreced sacrificios de justicia y confiad en Dios. En medio de todo el embrollo que estaba pasando David con estos hombres, él resalta su confianza en Dios. Sin embargo, antes de hacerlo, da como unos consejos, por decirlo así, a estos hombres. Cuando usa la palabra temblad y no pequéis, eh, puede darnos una idea de quizás algunos como versículos que hablan en temor y temblor hacia Dios. Pero el pasaje quiere decir temblad, como enojarse y no pecar, como no seguir en este enojo. Le dice, ¿para qué se enojan? No se enojen y no pequen. Está dándole un consejo a estos hombres. Este texto es citado por el apóstol Pablo en Efesios 4.26 cuando dice... Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esa es una cita directa de este pasaje. Y nosotros podemos tomar el consejo de David. Él le da como un consejo a estos hombres que están en contra de él. Y le da un consejo tan sabio, que usted y yo podemos tomar este consejo en estos tiempos difíciles. En estos días, hermanos, quizás están faltando productos de primera necesidad, algunas personas con resfríos o gripes normales comunes están entrando en pánico porque creen tener el COVID-19. Hay otros hombres que ya no tienen el dinero para pagar ciertas cuentas. Quizás usted se pregunta cómo va a poder proveer a su familia ahora que no puede trabajar de la misma manera. Quizás usted se está preguntando cómo podrá llegar a fin de mes. Usted se está preguntando dónde está Dios en medio de esto y qué debe hacer. El consejo de David, hermano, es sencillo. Termina en la confianza en Dios. Confía en su Dios. Ámele a su Dios. Él no le ha dejado. Él no se ha apartado de usted. Él tiene en control esta situación. Así como Job perdió todo, nosotros podemos perder todo. Y no tener nada. Pero a la misma vez tenerlo todo. Nosotros, hermano, ¿qué podemos hacer debemos tomar el consejo de David, vea conmigo el Salmo 4, versículo 4 a la mitad dice meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad el primer consejo que toma David para decirnos es medita en tu Dios medita en su Dios hermano, quizás con el ajetreo diario es difícil hacerlo quizás es difícil sentarse a meditar en Dios con noticias tan desfavorables es difícil quizás tener tranquilidad en la noche. Es difícil tener tranquilidad durante el día. Pero hermano, quizás al acostarnos en la tranquilidad de la noche, sin nada más, solamente usted y Dios puede llegar a tener esa meditación. Y meditar en Dios. Su cama es un buen lugar para meditar en Dios. Por eso hermano, use este tiempo antes de ir a dormir y quizás ya tan colapsado por las malas noticias que se escuchan, vaya a descansar, hermano, recuéstese en su cama y medite en su Dios. Recuerde su bondad y cómo fue bondadoso a través de todo el tiempo. Recuerde cómo una y otra vez tuvo misericordia del pueblo de Israel. Recuerde cómo una y otra vez Él ha tenido misericordia de usted. Recuerde cómo han pasado grandes pandemias a través de este mundo. Y aún así Dios ha preservado y cuidado a su pueblo. Recuerde cómo a través de la historia hombres y mujeres vieron a su Dios en la palabra y confiaron en Él. Y así usted puede confiar en Dios. Por eso en su hogar, en su cama, en la tranquilidad de la noche, medite en su Dios. Dedíquese a meditar en Él. Vea conmigo Habacuc capítulo 2, versículo 4. Habacuc 2, perdón, 20, no versículo 4. Habacuc 2, versículo 20. Abacuc 2.20 dice, Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Medite en su Dios y como dice al final, el versículo 4 del Salmo 4, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Meditemos en Dios y luego guardemos silencio hermanos, para escuchar la voz de nuestro Dios. Y escuchar y ver cuán grande ha sido Él. Callar ante su magnificencia, ante lo soberano que es nuestro Dios, ante lo misericordioso que es, y ante el Dios de amor que nos ama con un amor eterno hacia nuestra vida. Siguiendo el consejo de David, no debemos echarnos a morir. Vea conmigo el versículo 5 del Salmo 4. Ofreced sacrificios de justicia. No debe echarse a morir, no debe dejar de hacer las cosas, debe hacer sacrificios de justicia. No olvidemos, hermano, que los tiempos difíciles no son una excusa para no hacer la voluntad de Dios. Los tiempos difíciles no son una excusa, hermano, para no hacer las cosas correctas. Ahora, posiblemente usted piense, si yo le digo, por ejemplo, en este video yo le dijese, hermano, evangelice, usted se puede preguntar, ¿cómo lo hago? No puedo salir de mi hogar, no puedo hablar con mi vecino porque le expongo a él y me expongo a mí. ¿Sabe, hermano? En estos días, la gente está usando más las redes sociales que en cualquier otro día. Se está todo el día en la casa, puede ser tiempo. Use sus redes sociales como una fuente de evangelización. Publique versículos, publique contenido, hermano, eh, eh, adecuado, edificante. Que anime a otros a través de la palabra de Dios. Eh, comparta las predicaciones de la iglesia. Comparta mensajes de la palabra del Señor que usted puede encontrar en nuestras plataformas. Hable con sus amigos predíqueles, hermano, el evangelio a través de su mensajería. Use su tiempo en casa como una oportunidad para hablar con sus hijos, hablar con su esposo con su esposa, conversar cosas de la Biblia, hacer un devocional juntos, leer la palabra y conversar de la palabra de Dios. Use un tiempo para leer un libro, para leer la palabra del Señor. Si usted de repente dice, ¿cómo hago esto? ¿Dónde empiezo? ¿Qué libro leo? Hable conmigo, hermano, envíe un mensaje. Eh, y puedo recomendarle, si usted me dice, quiero crecer en la oración, yo le recomiendo pasajes en la escritura, quiero crecer en el arrepentimiento y leemos pasajes en la escritura, quiero, no sé, leer un libro sobre santidad y ahí, hermano, voy a estar para apoyarle. Pero, hermano, no es cuestión de recursos, no es cuestión de tiempo, es cuestión de voluntad. Aquellos que aman y buscan a Dios quieren ofrecer sacrificios, no es un tiempo para relajarnos, es un tiempo para humillarnos. Si se humillare su pueblo, hermano, Dios va a responder nuestras oraciones. Dios va a escucharnos. Dios va a responder lo que hay dentro de nuestros corazones. Dios va a calmar esto, hermano, si nosotros confiamos en Dios. Usemos nuestro tiempo para profundizar en nuestra relación con Él. No perdamos el tiempo, hermano. Invirtámoslo, mejor dicho. Invirtamos nuestro tiempo en Dios. Si tiene dudas sobre esto, hermano, hable conmigo, hable con alguno de los diáconos. Y vamos a estar para responder sus preguntas. Queremos, hermano, que use este tiempo para crecer y amar a su Dios más. Por último, hermano, en el Salmo 4, versículo 5, al final, David nos da otro consejo. Y él dice, "Confiad en Jehová. Esto es lo más difícil porque confiar en Dios a veces se vuelve abstracto. Y gente malentiende el confiar en Dios con otras cosas, incluso con ser imprudente. Esta actitud, hermano, de confiar en Dios viene por medio de la meditación en Dios, de la oración, de confiar en Él y de, de perdón, de, de servirle y ver cómo Él está obrando. ¿Sabes qué, hermano? A veces necesitamos servir al Señor para animarnos y confiar en Él. Porque cuando servimos a Dios, obviamente servimos a otras personas. Y cuando servimos a otras personas, somos animados, porque no estamos pensando tanto en nosotros. Vea conmigo un pasaje en Isaías capítulo 26. Vea lo que dice Dios, hermano, para nosotros. En Isaías capítulo 26. Isaías 26, hermano, versículos 3 y 4, dice, Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Hermano, cuando su pensamiento está en Dios, cuando su mente está llena de la palabra de Dios, usted se va a encontrar confiando en su Dios. Usted se va encontrando orando, sirviendo a su Dios, amándole, animando a otros. Que su pensamiento, hermano, persevere en Dios. Confía en Dios, hermano. Ámele, honrele. Un creyente confía en Dios porque le conoce. Hermano, cuando hablamos de que confiar en Dios porque le conocemos es porque mientras usted más conoce a Dios, más va a confiar en Él. Es como, hermano, si yo estuviera fuera del país y quizás estoy en un viaje en una semana y se queda mi esposa en casa, yo podría preguntarme, ¿no? Eh, ¿Cómo confío yo en mi esposa? De que ella quizás no me está engañando con otro hombre. De que quizás ella no está con otra persona. Yo confío, hermano, porque conozco a mi esposa. Entendiendo esta situación, confiando en Dios... Es algo mucho mayor aún. Es mucho mayor nuestra confianza en Él. La confianza en Dios, hermano, no es sinónimo de imprudencia. Por ejemplo, hace años atrás hubo un caso, un hombre que se arrojó al zoológico, a la jaula de los leones, diciendo que Dios le iba a liberar, así como Daniel le liberó, fue liberado por Dios del foso de los leones. Eso no, es absurdo, hermano. Eso no trae honra al nombre de Dios. Eso trae simplemente deshonra y burla a Dios. Sin embargo, en la situación actual, personas han dicho, ¿por qué hacen cultos online? ¿Por qué la iglesia ha perdido la fe en Dios? ¿Por qué cierran las puertas de la iglesia? ¿Acaso no confían en Dios? Y aparece la palabra confianza. Yo estoy seguro que esta misma pregunta, esta gente que hace esta pregunta, en los tiempos de David, cuando David venció a Goliath tirando una piedra, botándole y cortando su cabeza, al terminar esta gran victoria, se hubiera acercado a David y le hubiera dicho, David, ¿por qué tomaste cinco piedras del piso? ¿Acaso no confiabas que Dios con una podría haber vencido al Goliath? ¿Acaso no tienes fe en Dios? ¿No confías en Dios? Bueno hermano, la imprudencia no es una característica de la confianza. La Biblia dice que el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y caen. Hermano, nosotros somos llamados a proteger al rebaño de Dios y no exponerlo a situaciones complicadas. Por eso la confianza en Dios no es sinónimo de imprudencia. La confianza en Dios, hermano, recae en que tomamos las precauciones de su palabra en serio, tomamos lo que su Biblia dice en serio y que creemos que Dios es quien dice ser. Y que va a hacer lo que dijo de hacer, cuándo lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Hermano, usted puede tener paz en tiempo del coronavirus confiando en Dios. Lo que primero que vimos es sabiendo que Dios oye nuestras oraciones. Lo segundo es confiando en Dios. Vamos al Salmo 4 otra vez, hermano. Y vamos a ver la tercera cosa de cómo usted puede tener en tiempo del coronavirus y esa es porque Dios es su alegría el Salmos 4 versículos 6 a 7 dice muchos son los que dicen ¿quién nos mostrará el bien? alza sobre nosotros oh Jehová la luz de tu rostro tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto hermano como hemos visto Dios ha prometido verdadera paz para sus hijos y si usted ya hizo la clase de escuela dominical, habrá visto en un enlace o en un, en, un, perdón, en un párrafo cómo Dios habla en Juan 1 acerca de que Jesús es luz, porque la luz que Jesús nos da, nos da paz, porque sabemos que podemos ver el camino de Dios y avanzar confiadamente. Los pasos que damos son como aquel niño que está tomado del brazo de su papá, y confía no en su fuerza sino en la de su papá que le sostiene y puede tomar pasos a seguir por eso que Dios sea luz debe traernos a nosotros alegría eh, como ya hemos visto hermanos Jesucristo vino a este mundo a traernos paz vino a traernos eh, reconciliación con Dios Él perdonó y rompió las cadenas de nuestros pecados Él alumbró el camino para que nosotros llegásemos a Dios él limpió nuestra alma y sacó el pecado. Nos libró del pozo de la desesperación y nos llevó a caminar con Él para llegar a la meta que es Dios. Por eso, hermano, cómo no debería para nosotros ser Dios nuestra alegría, ser la salvación nuestra alegría. Por eso el gozo... Es algo que no pierde el creyente incluso en estas situaciones difíciles. Usted puede tener paz en medio de los tiempos del coronavirus porque Dios es su alegría. Su alegría no depende de que haya completa salud en su vida. Hermano, usted puede ser alegre porque Dios es su alegría. Es el Dios de su salvación. Aunque, hermano, usted fuese contagiado del COVID-19 y su vida peligrase, debe recordar que el morir es ganancia. Y si el morir para usted es ganancia, recuerde que el vivir debe ser Cristo. Nosotros confiamos, usted debe saber que al otro lado, que al pasar esta vida, lo que le espera no es una eh, nube relajada donde usted está comiendo todo lo que le gusta y haciendo todo lo que usted quiere. No, ese no es el reposo de Dios. El reposo es que usted va a ser transformado a la imagen de su Hijo Jesucristo al Hijo de Dios y que usted ese día va a ver a Jesucristo, a su Señor y su Salvador y va a exclamar como exclamó Tomás, Señor mío y Dios mío, lo que le espera en el cielo no es más y nada menos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por eso debe darnos felicidad cualquier situación, Emma, cualquier situación en la que estemos debemos recordar Dios es mi gozo, Dios es mi alegría, Dios es mi felicidad. No puede ser otra cosa más que eso, hermano. Dios es nuestra felicidad. La alegría viene a saber que luz está alumbrando nuestro camino. El Salmo 119, hermano, dice en el versículo 135. Salmo 119, 135 dice, Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos, porque si Dios nos enseña lo que podemos hacer nosotros podemos agradarle podemos hacer su voluntad y qué alegría habría para un hijo cumplir y agradar a su papá, agradar a su padre por eso hermanos, nosotros podemos y debemos agradar a nuestro Dios es una causa de gozo que Dios sea nuestra luz que Dios nos alumbre el camino el Salmo 4 señala de hecho en el versículo en el mismo versículo 7 Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto, o cuando había una buena situación económica. No nos debe dar alegría una gran situación económica, a menos que sea para servir y ayudar a otros. A menos que sea para dar más a la iglesia sacrificialmente y dar más a misiones, a la obra de Dios, para que la obra de Dios sea expandida con mayor facilidad. La última cosa, hermano, acerca de este tema. Ya hemos visto que Dios, o que usted puede tener paso en el natural en tiempo del coronavirus... Porque usted sabe que Dios oye su oración. Dios es su confianza y Dios es su alegría. Y por último, porque Dios le hace vivir confiado. No es lo mismo que confiar en Dios. Dios nos hace vivir confiado. Es una paz que podemos tener siempre en nuestro vivir. Como conclusión, David que está en estos tiempos difíciles, puede él irse a su cama y dormir. Tranquilo, vea conmigo el versículo 8. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En paz me acostaré. La promesa de paz es algo que Dios le está dando a usted, hermano, esta mañana. Algo que Dios le está dando a usted en este día. Dios quiere darle paz. Dios quiere que usted vaya a su cama sin preocupación por la actualidad. Sin preocupación por la contingencia. Dios quiere que vaya en paz, tranquilo y confiado en su Dios. Porque un hombre santo, hermano, que vive caminando con Dios, es un hombre que sabe que Dios tiene el control, que Dios es su Señor y su sustentador. Vea conmigo el Salmo, capítulo 3, versículo 5. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Por qué no nos debe dar miedo todo esto, temor? Porque Dios tiene en la palma de su mano este universo, este mundo, su vida, su corazón está en las manos. De Dios. Debe darle tranquilidad, hermano. Esto es tener fe, hermano. Esto es tener fe. Saber que Dios sobre todo tiene el control. De que Dios en esta gran situación tiene el control. Y eso debe hacernos vivir confiado. Solo Dios puede hacer a usted vivir confiado. Ni el dinero, ni la salud, ni la familia, ni una casa, ni un auto puede hacerle vivir confiado. Solamente su Dios. Quisiera contarle una historia, hermano. Tiempo atrás estaba... Iba en un auto con un pastor. Él me estaba llevando a su casa, perdón, a mi casa. Y él me dijo y conversábamos porque él estaba viendo comprar una propiedad para un proyecto que él tenía con otros hermanos, con un grupo de iglesias. Y él me dijo, o sea, yo le preguntaba, ¿cómo podía tener fe él? ¿Qué, qué, 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 qué pensaba él? ¿Cómo iba a recaudar todo este dinero? Era una suma no menor y no tenía mucho. Y, yo le, y él me dijo, luego de que yo le preguntara esto, lo voy a tener por fe, me dijo al final, parece que hay un libro que nos habla de vivir con fe, en referencia a la Biblia, así que fue de mucha bendición escuchar este desafío, porque la Biblia nos anima a vivir por fe, la Biblia le anima a usted a vivir por fe, y viva confiando en su Dios, sea confiado en su Dios, por eso quizás si usted está en una situación adversa, mi querido hermano, primero quiero que sepa que yo estoy orando por usted, pero también quiero que sepa lo más importante. ¿Qué es lo que le dice la palabra de Dios a usted? Quizás usted se pregunta cómo va a poder atender su negocio. Quizás está perdiendo clientes. Quizás ya no tiene la misma forma de trabajo y está perdiendo ingresos. Quizás usted, hermana, tiene miedo de hacer cosas en su hogar. Tiene miedo por sus hijos. Quizás tiene miedo de ir al trabajo y contagiarse y llevar eso a la casa. Sea cual sea su situación, hermano. Confíe en Dios. Él le puede hacer vivir confiado. Por lo tanto, analice su corazón y hágase la pregunta. ¿Es Dios mi tranquilidad? ¿Es Dios mi paz? ¿Puede irse a dormir tranquilo como dice, por ejemplo, hermanos, Proverbios capítulo 3, versículo 24? En Proverbios 3, capítulo, capítulo 3, versículo 24, dice la palabra del Señor. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. ¿Puede irse a acostar de esa manera, mi hermana? Si no, siga los pasos del Salmo 4. Y usted puede tener paz en medio del tiempo de coronavirus. Primero, sabiendo que Dios oye su oración. Su oración es oída por Dios. Dios oye su clamor. Dios oye su oración. Segundo, sabiendo que Dios es su confianza. Dios es su confianza. Tercero, que Dios es su alegría. Dios debe dar la alegría, su salvación. Y cuarto, hermano, que Dios le hace vivir confiado. Dios le da esa tranquilidad. Dios le da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice Filipenses 4.7. Y recuerde que nada le puede separar de la mano de su Dios. Recuérdelo, hermano. Hay gente que está contagiada por este virus y no tiene la esperanza que usted como creyente tiene de que cualquier cosa que le pase... Lo que le espera es su Dios y su Señor y su Salvador. Pero hay otra gente que lo que le espera del otro lado es una condenación eterna en el infierno. Por eso, hermano, Dios le promete dar a usted una paz que no entiende el mundo. Una paz que a veces nosotros y nosotros entendemos. Es una paz sobrenatural que Dios en su divino amor, providencia y misericordia quiere dar a sus hijos. Así que hermano, descansen las promesas de Dios, tenga paz, use este tiempo para acercarse a Dios y llame con pasión a su Dios. Que Dios le bendiga, hermano.